0: Gündem Medya programının yeni bölümünden herkese iyi günler. Aslında bugün Ceren Sözleri ile birlikte yılın bu son programında 2021'in Türkiye ve dünyadaki bir medya bilançosunu adet olduğu üzere kısaca çıkarmak istedik. Ancak güncel gelişmeler bizim yakamızı ve bu programın gündemini terk etmedi. Dolayısıyla hem güncel bazı başlıklardan bahsedeceğiz ve bunlardan bahsederken de aslında 2021 yılı boyunca... Medyada yaşananlar nasıl bir süreklilik izledi ve nereye gidiyoruz? 2022'de bizi nasıl bir Türkiye'de ve dünyada medya iklimi bekliyor? Geleneksel medya ortamlarında ve dijital medya platformlarında bunları konuşmayı hedefliyoruz. Ceren sözleri e hoş geldin yılın son programına. Dediğimiz gibi aslında seninle bir çalışma çerçevesinde acaba bir bilanço yapabilir miyiz, bir 2021'e geri dönüp bakabilir miyiz diye konuşmuştuk hatırlarsan ama sonra a şu da var, bak bu da oldu, Rütük konusunda İlhan Taşçı'nın ortaya koyduğu güncel veriler, bankacılık denetleme düzenleme ve denetleme kurumunun savcılığa yaptığı gazeteciler hakkındaki suç duyurusu, Fahrettin Altun'un siber vatan tanımı derken arka arka aslında sıcak gündem maddeleri yakamızı bırakmayı yakamızı bırakmadı ve bizi biraz da güncel çerçevesinde 2021'in genel bir seyrini konuşmaya itti. Kabaca veriler çerçevesinde bir bakalım. Uluslararası örgütlerin verileri çerçevesinde sınır tanımayan gazeteciler örgütü verilerine göre Türkiye 2021 yılında basın özgürlüğü endeksinde 181 ülke arasında 153. sıradaydı. Gazetecileri Koruma Örgütü Aralık ayının yanılmıyorsam 9'unda cezaevindeki gazeteci sayıları üzerine bir veri yayınladı ve bu çerçevede Türkiye 6. sırada dünyada aslında bu ne yazık ki sevindirici bir gelişme çünkü daha önceki yıllarda ilk 3 sıradaki yerini koruyordu terk etmiyordu ancak bu sayılara da bir itiraz var gazetecileri koruma örgütü sadece alanda aktif ya da masa başında aktif gazetecilik yapanları hesaba katıyor ancak medya çalışanları yayıncılar ya da imtiyaz sahi ya da e, dağıtımcılar bu listeye dahil değil. Bazı örgütler bunları da katıyor ve aslında Türkiye'deki durum e, ve sayılar çerçevesindeki durum hiç de iç açıcı değil. Ceren sözü, e arzu edersen e, bu rakamların diliyle yorumlamaya devam edeyim. İlhan Taşçı'nın bir açıklaması vardı RTÜK'ün CHP'li üyesi. Geçen hafta e, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun aslında yıl boyunca dönem dönem yaptı bu açıklamaları İlhan Taşçı. Verdiği cezaların ne kadar adaletsiz olduğunu Açıkladı. Şu an ekrana geliyor. Belki biraz bu sayılardan da bahsederek nasıl bir düzenleme ve denetleme faaliyeti e, gündemde Türkiye'de? E, bir kez daha bunun üzerinden bir yorum yapmak ister misin?
1: E, can bunu aslında bu programa başladık. Biz bir seneyi doldurmadık bu programda. Ama bu programa başladığımızdan beri sanıyorum e, sık sık e, yani her hafta olmasa bir en azından iki haftada bir. Radyo Televizyonist Kurulu bizim gündemimize giriyor gerek yaptığı açıklamalarla, gerek verdiği cezalarla. İlhan Taşçı'nın da bu açıklamış olduğu bu tablo açıkçası 2021'in toplam tablosu. Biz o ara ara o cezaları sık sık gördük çünkü hep aynı şeyler tekrar eden, hep aynı kanal. 4 tane kanal, i̇şte Habertürk de e, bunların içerisine girdi, 5 oldu ama Habertürk'ün görece diğerlerinden daha az cezası. Ama Halk TV, Tele 1, KRT, Fox TV sürekli e, 50 üs kurul toplantısında toplam 71 ceza çıkıyor bu e, 4 tane kanala ve 21 milyon 500 bin liralık bir ceza e, kesiliyor. Yani e, Fox TV evet hani Disney'e ait e, sahiplik yapısı açısından diğerlerinden farklı ama diğer üç kanalın e, görece böyle bir holding bünyesinde olmayan görece daha e, tek başına daha bağımsız yapılar olduğunu dolayısıyla bu cezaların da e, onları epey etkileyebileceğini etkilediğini de göz önünde bulundurmak lazım. Bu son açıklamasından sonra bütün sene aslında e, İlhan Taşçı, Okan Kanurat çünkü iki tane e, CHP kotasından e, şey var, Rütük üyesi var onların bu açıklamaları üzerinden sürekli böyle bir aslında çatışma hali hatta bir e, şeyde e, bir toplantıda İlhan Taşçı'nın katılmasını dahi engellenmişti. İhsası rey olduğu gerekçesiyle daha önce bu konuyla ilgili fikir beyan ettiği gerekçesiyle o Rütük Başkanı her seferinde her olayla ilgili görüş belirtirken asla onun için uygulanmadı bu kurallar. Bunlar hep dile getirildi. E, son e, bu açıklama bu tablonun arkasından Ebu Bekir Şahin yine bir açıklama yapacağı onun üzerinden aslında bir, bir şeye dikkat etmek istiyorum. Hı hı. Ebu Bekir Şahin yani yine İlhan Taşçı çok kızarak şöyle bir şey söylüyor. Cümlesine şöyle başlıyor. Kişi çalıştığı kuruma bu kadar mı düşman olur diye bir soruya başlıyor. Şimdi bu aslında bizim bütün tartışmamızın temelini oluşturan şey. Ee, şey Ebu Bekir Şahin rütük Başkanı olarak atandıktan sonra ilk yaptığı şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini atadığı için teşekkür etmekti. E, oysa e, Rücük üyeleri meclis tarafından seçiliyorlar, e, belirli kotalar, belirli partilerin kotaları gösterdikleri adaylar üzerinden. Dolayısıyla doğrudan bir atama söz konusu değil. Yani seçilenin atandığı bir durum söz konusu. Yani Cumhurbaşkanlığı bunun şeyi değil, e, atama, doğrudan atama makamı değil en azından. Ama buradan şunu anlıyoruz ki Ebu Bekir Şahin, Kendisini bir memur olarak yani devlet için çalışan bir memur olarak görüyor. Oysa Rüçük böyle bir şey değil. Yani e, İlhan Taşçı'nın çalıştığı kurum değil Rüçük. İlhan Taşçı'nın üyesi olduğu bir kurul orası e, ve o kurulun da görevi bu ülkedeki e, medyada çoğulculuğu, çok sesliliği, sağlamak, kaynakların adil bir şekilde bölüşülmesini, kamu yararına yayıncılık yapılmasını denetlemek bu Kanunda açık açık şeyleri var. Rütük görevleri ve nasıl seçildiği, kimlerden oluştuğu. Oysa bunun daha önce zaten aynı şey Faruk bildirici seçildiği zaman da başına gelmişti. O da içerideki işleyişin ne kadar bozuk olduğunu anlatırken benzer şekilde bu tür suçlamalara maruz kalmış. Sonunda üyeliği düşürülmüştü. Onun arkasından Okan Konurat geldi. Zaten bir seneyi geçti. HDP'li üye 6-8'i kim olayları nedeniyle cezaevinde. Orada yani tam 9 kişilik üye içerisinde 3 kişi Muhalefet, muhalefet partilerinden olunca yine kararları doğrudan etki etmiyor. Ama bu haksızlığında, bu hukuksuzluğunda altının çizilmesi gerekiyor. Ee, sen e, biraz içerideki gazeteciler, cezaevindeki gazeteciler ve gazeteciliğin durumuyla ilgili şey yaptın. Ben bir düzenleyici kurumuna daha geçmek istiyorum burada basın ilan kurumuna. Ee, Rütük'ten birazcık daha farklı bir yapı da basın ilan kurumu. Aslında biraz daha doğrudan devlete e, bağlı bir yapı. Rütük ee, güya bağımsız özel bir kurum. Gerçi mali özer elinden alınmış durumda ama e, şey, basın ilan kurumu biraz daha devlete bağlı. Oradan geçen seni taradığım zaman şöyle e, Cumhuriyet Gazetesi'nin mesela 129 güne ulaştı ilan kesim cezası. E, evrensel'in 114 günde ve Evrensel zaten 2019'dan beri herhangi bir şekilde resmi ilan e, almıyor. Bir gün ve sözcü eskeza yine Eee şey, basın ilan kurumundan en fazla ceza alan gazeteler. Ee, ve geçen sene 2020 rakamlarında biz şunu görmüştük. Bu sene de sanıyorum e, birkaç gün sonra böyle soru önergeleriyle ortaya çıkar. Dağıtılan resmi ilanların %78'i 2020 yılında doğrudan iktidara yakın medyaya gidip gitmişti. Diğerleri %22'lik bölümü paylaşmıştı. Bunun sadece yüzde yirmi bir, yirmisi Turkuaz Medya'ya gitmişti. Yani bütün bu şeyler yakın zamanda Basın İlan Kurumu Genel Müdürü bir gazeteyi ziyaret etmiş. Orada da aslında çok benzer bir şey söylüyor. Diyor ki biz kişilere, aile yapısına, toplumun değerlerine saldırı olduğu zaman bunu affetmeyiz diyor. Yani peki kim Basın İlan Kurumu, toplumun değerleri ne demek ve bunu hangi gerekçeyle nasıl belirliyor? Hangi uzmanlık alanlarıyla belirliyor? Yani basın ilan kurumunun yapısı da belli, radyo televizyon üst kurulunun yapısı da belli. Ee, burada yani burada ne akademisyenlere, ne sivil toplum kuruluşlarına ee, ne e, okuyucu temsilcilerin hiç kimseye yer verilmediği yalnızca siyasi partilerin istediği insanları oraya atadığı bir kurum e, hepimiz adına neyi izleyeceğimizi, neyi beğeneceğimizi mesela e, paralı kanallarda bile bir hafta önce hatırlarsam canlı paralı bir şey dijital platformda e, bir komedi talk show mu ona benzer bir şey sanıyorum stand-up gibi bir şey oradaki bir espri beğenilmediği için Doğrudan o program şeyden çıkartıldı, yayından çıkartıldı.
0: Aynı da... şey e, dijital e, bir diğer platform olan Netflix'te oldu. Yine e, Türk aile değerleriyle çeliştiği iddiasıyla bir e, program e, Netflix'in Türkiye katalogundan çıkartıldı. E, tabii ki bu e, platformların bu kadar sorgusuz, sualsiz e, bu talimatları uyguluyor olması da e, aslında nasıl bir iletişim kanalı olduğu aralarında ya da nasıl bir denge olduğunu da gösteriyor. Uygulanama o da pek parlak yok. bir karne değil açıkçası.
1: Affedersin gördüm ama uygulamama şansı yok çünkü rutun böyle bir karar alma, platformdan direkt çıkarma şeyi var, yetkisi var. Direkt Fakat ismari. şöyle bir de, de, dengesizlik Hı. var. Mesela Netflix'i Türkiye kataloğundan çıkartınca başka bir yoldan gidip izleyebiliyorsunuz ama Türkiye'de yayın yapan e, dijital platformlar için bu doğrudan doğruya sansür anlamına geliyor.
0: Evet. Şundan da bahsetmek lazım. Çok teşekkürler aslında 2021'de yaşanan bir medya sektöründeki havuç sopa mekanizmasının oldukça geniş bir tarifini de yapmış oldun veriler çerçevesinde. Rütük açıklamasında daha doğrusu İlhan Taşçı'nın Rütük'ün taraflı olduğu yönündeki iddiasını destekleyen açıklamasında şu da vardı. Elbette senin de söylediğin gibi 5 kanala verilen 4'ü zaten ne yazık ki abone şeklinde o cezalara yanlarına Habertürk de katılıyor. Cezaların yanı sıra bir de tablonun diğer tarafı var. A Haber, Ülke TV, Kanal 7, net ve CNN Türk tek bir ceza söz konusu değil yapılan başvurular olduğunu da çok sayıda başvuru olduğunu da daha geniş açıklamasına geniş kapsamlı açıklamasında İlhan Taşçı söylüyor. Yine bir açıklamada açıklamanın bir detayı daha var. 800 personel dört kanalı mıyız diyor e, sorusunu yöneltiyor. Yani çok ciddi bir istihdam da söz konusu hakikaten. Yani elimizde kaynak yok gibi üstü de örtülebilecek bir e, konu da değil karşımızda. Belli ki ciddi bir istihdam ve ciddi bir insan kaynağı da var. Ve bu Bekir Şahin'in senin de az önce giriş kısmını alıntıladığın mesajında e, Rütük'ü savunuyor, kendi konumlarını savunuyor. Medyada ayrımcılık yapmasın diyor e, İlhan Taşçı'ya, verileri çarpıtmasın diyor. Fakat alternatif olarak kendi verilerini açıklamıyor. Hayır o öyle değildir ama böyledir bakın veriler çarpıtılıyor diyor. Fakat İlhan Taşçı'nın çağrısına rağmen alternatif bir veri açıklaması söz konusu değil. Bu da elbette ki bu açıklamanın inandırıcılık konusunda soru işaretlerini akla getiriyor. Bir de Basın ilan kurumunun ulusal medya üzerindeki etkisinden bahsettim. Bazı programlarda konuşuyoruz. Yerelde de ilan kesme cezası çok fazla ve onlar ağırlıklı olarak kamu ilanlarına çok daha bağımlı yayın kuruluşları ve yerel gazetelerde bu ilan kesme cezaların etkileri belki de çarpan etkisiyle çok daha dramatik hissediliyor. Bir diğeri sadece kamu kuruluşlarının verdikleri reklamlar değil aynı zamanda bir anlamda işte iktidara yakın bazı çok büyük reklam veren kuruluşlar da var. Yönetim kurulu kompozisyonuna baktığında eski bakanlar ve milletvekilleri iktidar partisinden olan işte Türksel olsun, Türk Telekom olsun ya da diğer başka bazı büyük kuruluşlar reklam bütçesi çok fazla olan kuruluşlar onların da ağırlıklı olarak iktidara yakın kuruluşlara yayın kuruluşlarına reklam kanalize ettiklerini görüyoruz. Bir diğer nokta sadece Para cezaları ya da e, havuç sopa yani bir de işin havuç kısmı var reklamların belirli bir e, cenaha aktarılması ile değil. Aynı zamanda diğer alanlarda da bir adeta bilek güreşi sürüyor sanki. Mesela Halk TV çok uzun bir süre boyunca e, Kablo TV için Rütük'ten lisans beklemişti. Ancak yine e, geçtiğimiz günlerde Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu bir açıklama yaptı. Rütük'ün verdiği kablo TV lisansını hakkımızı şimdi de Türksat beklemeye aldı ve yine kablo TV'ye gelelim. Yani ciddi bir bazı kuruluşlar için çok hızlı neticelenen aşamaların yayına geçme aşamalarının bazı kuruluşlar için çok uzun bir zamana yayıldığını ve bu konuda da ciddi bir eşitsizlik olduğunu görüyoruz. Şimdi yine e, bir diğer kamu kuruluşu Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu bir e, basın açıklamasıyla 20-21 Aralık o işte Türk lirasının Tırnak içinde tarihi dolara karşı değer kazandı ve e, o akşam ne oldu hakkında çok ciddi soru işaretlerinin birçok ekonomistin kafasında uyandığı e, bir e, akşamda ertesi gün bir açıklama yapmıştı. Şöyleydi açıklama Ceren sözleri e, hatırlarsan, BDDK kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunu ve gerekli incelemeler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılacağını e, belirtir. Şimdi hemen ertesinde öncelikle bir olumlu bir gelişme olduğu ön kabulüyle çerçevelemesiyle birlikte bir takım isimleri savcılığa şikayet edeceklerini söylemişlerdi. Şu anda ekrana geliyor sağ olsun reji ekrana getirdi 26 hesap 26 isim arasındaki çoğunluğu gazeteci ya da iktisatçı ekonomistler hatta üst düzey eski emekli bürokratlar var. Bir suç duyurusu yaptı BDDK savcılığa. Bu çok da eşine rastlamadığımız bir süreç değil mi? Bunu nasıl değerlendirebiliyoruz ve bundan sonra e, bu iş nereye gider? Her kurum, her kuruluş e, görüş belirten sosyal medyadan ya da televizyon programlarında görüş belirten ifade özgürlüğünü kullanan kişileri savcılığa şikayet ederse nasıl bir atmosfer olur Türkiye'de?
1: Can, kan hayatımızın ne zaman girdiğini hatırlıyor musun? Benim biraz çalışma konumu, çalışma alanımla ilgili olduğu için TMSF ve BDDK tam da bu 2001 krizi bir krize, evet. vesaire. E, oradan hatırlıyorum ben. 99'da kuruluyor BDDK. Aslında tam bankacılığın krize girdiği 2001 krizin hemen öncesinde 2000'de, 2000'de, sonra da işlevi genişletiliyor. E, ve aslında 2001 krizinden çıkıştaki en önemli şeylerden, kurumlardan bir tanesi haline geliyor. Çünkü hatırlarsan 2001 krizin en önemli sebeplerinden bir tanesi e, kamu bankalarına siyasi müdahale ve Holding bankalarının ki bunların bir kısmının medyası da vardı hatırlıyorsan onların bu bankaların içinin boşaltılması yani bankacılık sistemindeki bir çöküştü. Normalde Merkez Bankası aslında bankaların en tepesinde ve onları denetleyen bir kurumken daha sonra onun hani para politikasına odaklanıp bankacılığı denetleyen daha da bankacılık kurallarını sıkılaştıran böyle bir kuruma ihtiyaç duyuldu ve biz BDDK'yı artık bir daha ekibin bir krizi gibi bir kriz yaşamayacağız şeyiyle e, sahip çıkıldı. Şimdi böyle bir BDDK bugün geldiğimiz noktada tıpkı Rütük gibi, tıpkı basın ilan kurumu gibi e, siyasi iktidarın bir aracı haline dönüşmüş durumda. Yani Hatta BDDK...
0: sadece bankacılığı değil BDDK acaba medyayı denetleme e, kurumu olarak da bir rol mü biçti kendisine?
1: Yani siyaseten şimdi hani Ebu Bekir Şahin'in gibi her, Şahin'de olduğu gibi herkes kendisini bu iktidarın bir memuru olarak bu düzenleyici kurumlar kendini böyle e, tanımladıktan sonra e, zaten onların görev alanları birbirleriyle e, şey yapıyor. Hani birazdan konuşacağız iletişim başkanının siber vatan tanımlaması gibi böyle askeri strateji vesaire bankacılık medya. Hepsi bir arada bir şey savunması halinde, bir iktidar savunması için araşsal bir görevle vazifeye koşan memurlar gibi hareket ediyorlar. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Yani bankacılık bu bankacılık sistemine güveni çok sarsacak bir şey bu taraftan. Yani bunun tehlikesi bu. Yani sadece bir kurumun işlevinden tamamen ortadan kalkması veya araç sallaştırılması değil bankacılık sistemine güveni sarsacak bir adımdır bu. Çünkü şöyle düşün eğer Herhangi bir şekilde bir görevi olmayan devlet içerisinde böyle insider information dediğimiz böyle içeriden bilgi alma hak şeyi olmayan, ihtimali olmayan insanların ki bu 26'sı içerisinde işte bir takım gazeteciler, eski Merkez Bankası başkanları, sosyal medya kullanıcıları vesaire falan gibi insanlar var. Bunlar herkes gibi var olan politikalar üzerinden bir yorum yapıyorlar. Yani hatta bazıları muhalefet var, Durmuş Yılmaz gibi muhalefet partilerinde siyaset yapıyorlar. Dolayısıyla hani kimsenin kalkıp da bu içeriden bilgileri bu insanlar açacak durumu yok. Dolayısıyla eğer olumlu görünen bir şey 26 kişinin yorumuyla olumsuza dönüyorsa eğer zaten Burada demek ki devletin ekonomi politikasına dair çok ciddi bir güvensizlik hali hazırda var. Demek ki her şey o kadar olumlu değil. Birincisi bu bunun itirafı. İkincisi de e, bu güvensizliği bir de bankacılık denetleme ve düzenleme denetleme kurulu altını çizerek bunlar hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Peki insanın aklına o zaman şu gelmiyor mu? E, bu 26 kişinin devlette herhangi bir alakası yokken ondan iki üç gün önce... Ee, Hazine ve Maliye Bakanının kardeşinin e, çıkıp, şey Merkez Bankası e, faiz kararı açıklamadan bir gece önce çıkıp bence bir, bir şey, e, bir puan faiz düşürecekler demesi ki bir kardeşlik ilişkisi, bunu e, kardeşine aktarabileceğine dair, hani kuvvetli bir şeydir bu ve bunun üzerine. E, faiz düşerse dolar yükselir o sırada kimlerin dolar aldığını ne yaptığı e, bu bir şey değil midir? Asıl soruşturulması gereken konu mesela bu değil midir? Bir, Veya de, bir örnek de, daha vereyim Can ondan sürdüreyim sana. Tabii, lütfen. Ziraat medya patronu olan Demirören'in e, Ziraat Bankası'ndan aldığı kredi o kredi ödeyemeyip Ziraat Bankası'na bir takım arazileri ipotek ettirmesi, sonra o ipotek ettirdiği arazileri kendisine yeniden kiralandığı iddiaları, bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu, acaba bunlar hakkında bir suç duyurusu veya bir soruşturma veya bir denetleme süreci geçirmiş mi? Şimdi bütün bunların üzerinden bakınca bir kurumun ne kadar korkunç hem Bankacılık sistemini hem ekonomiyi ne kadar küçük düşürdüğünü açıkçası görüyoruz bunda. Çünkü bütün bu uygulamalardan hani Cohen'in deyimiyle biliyoruz ki bütün zarlar hileli.
0: Aynı zamanda işte o zarlar atılırken biliyorsun birkaç kez böyle elde karıştırıldı. Birkaç farklı ekonomik model ar arkaya denenmişti. Bir süre öncesine kadar Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın da telaffuz ettiği bir farklı modelden bahsediliyordu. Çin modeline geçildi artık e, döviz karşısında ucuz düşük maliyetli bir Türk lirasıyla ihracat şampiyonu olacak olan bir Türkiye var ve olacak açıklaması yapılıyordu. Çok sayıda köşe yazarı, çok sayıda kanaat teknisyeni haber kuruluşlarındaki tartışma programlarına çıkan Çin modeline geçildiğini altını çizerek söyledi. Türk lirasının artık döviz karşısında ucuz bir şekilde seyredeceğini altı çizerek söyledi ve birkaç gün içinde her şey tepe taklak oldu. Acaba yine BDDK, Çin modeline geçirdi ve ucuz Türk lirası modeli bundan sonrasında egemen ekonomik yaklaşım olacak diye belki de herkesin o sırada finansal hareketlerini kendi küçük bütçelerindeki yatırım kararlarını bu çerçevede bu yönde değerlendirmesini sağlayan bu açıklamaları yapanlar konusunda herhangi bir önlem ya da herhangi bir rahatsızlık duydu mu herhangi bir önlem almayı düşündü mü düşünmediğini görüyoruz ve burada da işte daha önce ele aldığımız masaya yatırdığımız diğer başlıklarda olduğu gibi ciddi bir çifte standart söz konusu Yani bir takım hassasiyetlerin bir takım kaygıların sadece belirli bir kesme o da ağırlıklı olarak elbette ki iktidara muhalif olan kesme dair çeşitli araçlar üzerinden bir yaptırım paketi olarak yansıtılması söz konusu. Şimdi geleneksel medyada yapılan yorumlara karşı atılan adımlar, geleneksel medyadaki muhalif seslerin biraz daha kısılması çerçevesinde geliştirilmeye çalışılan önlemler, yeri geldiğinde havuç yeri geldiğinde sopa politikasıyla geleneksel medyaya dönük politikalar uzun süredir tartışıyoruz. Her programda neredeyse ana ekseni o oluşturuyor ancak bir de elbette yeni medya var İnsanlar geleneksel medyada biraz daha umudu kesince her geçen gün daha da fazla yeni medya platformlarında yayın yapan alternatif haber kuruluşlarını ya da alternatif habercilerin içeriklerine daha fazla kulak kabartır olmuş durumda. Ve bu da elbette ki e, endişe yaratıyor. Geleneksel medyayı kontrol etmek kadar kolay değil. Çok çeşitli girişimler oldu, çok çeşitli düzenlemeler ve yasalar çıkartıldı geçtiğimiz yıllarda. Ve e, görüyoruz ki aslında her şey bir anlamda dezenformasyon örtüsünün altına gizlenir halde. Hoşa gitmeyen şeyler dezenformasyon olarak nitelendiriliyor. Bir terör çerçevesi içine alınıyor. Son dönemde özellikle iletişim Başkanı Fahrettin Altun'un söylemlerine de birazdan değineceğiz. Ve aslında gerçekten de küresel anlamda büyük bir sorun olan geleneksel medyadan daha farklı olarak eşik bekçiliğin bulunmadığı yeni medya platformlarında kirli bilginin dezenformasyonu, mezenformasyonun daha kolay yayıldığı yönündeki Haklı saptama Türkiye'de ağırlıklı olarak muhalif söylemin engellenmesi için bir işlevselleştirmeye tabi tutuluyor gibi bir durum söz konusu. Şimdi aslında biraz daha 6 Ocak kongre baskınında ve bir sosyal medya üzerindeki örgütlenme Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi tarihindeki en büyük eyleme kongre basmaya kadar giden eyleme nasıl bir zemin hazırlar onu konuşuruz demiştik ama... Şimdi Türkiye'de olay bambaşka bir e, platformda tartışılıyor dediğimiz gibi ve en son Fahrettin Altun'un yanılmıyorsam e, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sosyal ağ haritası lansman toplantısında e, ortaya koyduğu bir siber vatan tanımı oldu. İşte bir vatan savunması gibi e, siber vatanı da savunacağız e, dendi. Hatırlayacağımız üzere bu e, vatan e, tamlamalarına aşinayız. İşte mavi vatan konuşuyorduk en son. 2021 yılında çok gündemdeydi bir ara. Fakat daha sonrasında Türkiye e, komşularla ilişkilerini biraz daha e, sürdürülebilir bir biçimde e, düzenlemeye çalıştığımda Doğu Akdeniz'i içeren o mavi vatan doktrininin de biraz artık terk edilme, en azından söylem düzeyinde çok sık telaffuz edilmediğini görürüz ama sanki bu siber vatan doktrini mavi vatan kadar kısa sürede terk edilmeyebilir. Ne dersin Ceren sözleri?
1: Ben konuşmanın tamamını çok büyük bir ilgiyle okudum. Ee, ve hani Benedict Anderson'ı çok kulaklarını çınlattım. Onun bir hayali cema kitabı vardır ya aslında hani ulus kavramının bizim zihnimizde olduğu. Ee, fakat bir türlü o, o zihinsel bağlantıyı kuramadım. Çünkü içinde şu da var yani ay, ana vatan var, e, mavi vatan var, e, yeşil vatan var. orman vatan tanıyor. var. Bir de gök vatan var. Şimdi bir de üstüne siber vatan olunca ben onun sınırlarının ee, tam olarak nasıl çizildiğini anlamadım. Mesela hani Türkiye'nin yüz ölçümündeki internetin çıktığı alan, alan kadar bir yerden mi bahsediyoruz? Yani siber vatan nasıl bir e, hayalin ürünü? E, bunun bir türlü çözemedim. Bu birincisi. İkincisi de hadi şimdi e, mavi vatan deyince işte Libya vesaire falan Kıbrıs işte petrol o şey karasuları devreye giriyor. Ana vatan deyince bunun bir, bir sınırları var. Şimdi siber vatan ve siber vatanı korumamız gereken gerekirken e, nerede yani sınırlarımız nerede ve kiminle e, bir şey içerisindeyiz yani mesela İranla mı bildiğimiz sınırdaki komşularımızla mı öyle olmadığını anlıyoruz aslında Fahrettin Altun'un burada egemenlik mücadelesi vermek istediği e, bu savunma hattının öte tarafında büyük sosyal medya şirketleri var. Fakat biz bunu büyük sosyal medya şirketleri üzerinden okuyoruz. Yani bu haber de sonuçta Twitter üzerinden yayılıyor. Zaten büyük sosyal medya şirketleri şu anda Türkiye'de e, ve dünyanın her yerinde e, bu o siber vatan mı artık neyse o tahayyünün içine çoktan girmiş durumdalar. Çoktan herkesin kullanımı hatta iktidarın kendisinin de vazgeçemediği bir araç haline dönüşmüş durumdalar. Ve de daha ötesi, hani biz burada da birkaç hafta önce e, Facebook Metaverse falan konuşmuştuk ya orada artık hani bırakı sınırların içine girmeyi, artık bedenlerimizin içine girip işte nabzımızı, tansiyonumuzu falan ölçer e, haldeler, duygu durumumuzu tartacak kadar bedenlerimize kadar girmişken e, biz burada bir dakika burası bizim e, şey vatan savunma alanı deyip kılıçlarımızı kime karşı sallayacağız? Facebook'da Çok mı? özür Kim? dilerim.
0: Burada mesela ağırlıklı olarak iktidara dair eleştirel haber yapan kuruluşların en önemli içerik kaynaklarından bir tanesinin de aslında o iktidar mensuplarının farklı yani kılcal çatlı damarlarına kadar farklı mensuplarının il teşkilatında görevli gençlerin belediye başkanlarının üst düzey bürokratların kendi paylaşımları yani bu sosyal medya platformlarındaki kendi paylaşımları olduğunda göz ardı etmemek lazım. Yani aslında o tehdit algısı olarak görülen sosyal medya platformlarına içeriği yükleyenler de senin de az önce söylediğin gibi muhalefetiyle, iktidarıyla, bürokratlarıyla, muhalif siyasetçileri herkes.
1: Evet işte dönüyor diyor düşmansa bu düşman içimizde zaten. Artı Fahrettin Altun, yani biz bu sene aslında 6 Ocak işte bu Amerika Birleşik Devletleri Kongre baskını e, ve e, işte oradaki şey, hani onun yarattığı şok ve bunların aslında sosyal medya üzerinden örgütlendiği vesaire bunları konuşacaktı. KUANININ hala da aslında o dava devam ediyor bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsun. Şimdi Fahrettin Altun diyor ki bunlar o kadar böylediler ki diyor yeri geldiğiniz zaman diyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir hesabını engelleyecek hale geldiler. Evet çünkü hani bir darbe girişimi söz konusu olmuştu ve onlarla doğrudan bağlantısı olduğu için de bu. Yani hani bunu buna bir de gerekçe olarak göstermesi ilginç. Peki ne öneriyor? E diye bakınca yani siber vatan ilan ettik siber vatan falan e, ne öneriyor deyince daha fazla düzenleme öneriyor ve bir yerde de ağzından şunu kaçırıyor açıkçası diyor ki seçime gidiyoruz diyor seçimle giderken diyor manipülasyon ee, konusu daha da bizi şey yapacak, e, zorlayacak bir konu olacak. O yüzden seçime gitmeden önce bir an önce bu yasal düzenlemeleri yapıp e, sosyal medyayı kontrol altına almamız gerekiyor diyor açıkçası. Yani hani bunu laf mu bilmiyorum. Hani nasıl e, şey yaptı. E, niyetini bu kadar belli eden bir şeyi. Bir şey daha dikkat ettim can. Merak ettim. Acaba hani bunun bir şeyi var mı? Siber vatanın bir teorik daha önce çalışması vesaire bunun üzerine yazılmış bir şeyler var mı diye siber vatanlıkta diye bir şey var kalkınma ajansı tabii, tabii. özellikle evet. Batı Karadeniz kalkınma ajansı yani bu siber vatan içinde yani bu ideolojik bakış açısında da öner iktidarın önerdiği şey özellikle gençleri siber güvenlik uzmanı olmak. Veya işte bu alanda bir girişimci, yazılımcılar üretmek. Yani hani bir tarafta kavga ettiğiniz Facebook, Google, işte Twitter gibi dünya devleri öbür taraftan internete ara eleman yetiştiren bir şey yapıyorsunuz. Ve bunu siber vatan olarak tanımlıyorsunuz. Yani hani bir taraftan büyük büyük laflar ama altına baktığınız zaman içi de bomboş bir taraftan da bunu görüyoruz.
0: Yani siber vatan... E Tanımını kullanacak olsa bunu sanırım dünyada kısmen sağlayabilmiş yegane e, devlet Çin Halk Cumhuriyeti olsa gerek işte hepimiz biliyoruz o e, bir sanal Çin duvarının arkasında gündelik popüler tüm uygulamaların yani WhatsApp mesajlaşma uygulamasının Facebook sosyal paylaşım uygulaması ya da Twitter gibi uygulamaların Çin versiyonlarını geliştirebilip bunları yaygınlaştırıp halkta kabul görmesini dayatıp bir kendi enformasyon ekosistemine zamanında büyük bir çabayla yaratabilmiş yek yani ülke olarak onu gösterebiliriz ama işte Türkiye'de Buna benzer bir çaba arada sırada gündeme geliyor. Ne kadar popüler olur çok da mümkün değil bu işin arkasındaki o dev küresel çünkü. dişliği de düşününce, bunun aslında çok büyük bir uh, pazar olduğunu düşününce uh, bir e-ticaretle uh, iç içe geçmiş bir karşılıklı çift yönlü veri akışı sistemi olduğunu düşününce en büyük olasılıkla BIP ne kadar popüler olduysa muhtemelen o kadar bile popüler olamayacak markalar tasarlanması söyleniyor. Ağırlıklı olarak bir hayal olsa ne güzel olur denebilecek noktada da kalacaktır gibi gözüküyor. Çünkü buna bağımlılık gösteren sadece muhalif ve iktidarı rahatsız eden kesimler değil defalarca söyledik. En başta da iktidar ve muktedirler sosyal medya platformlarını araçsallaştırmış ve bağımlısı olmuş çeşitli sebeplerle durumda. Son olarak bir de işte gazeteciliğin krizini konuşuyoruz. E, yaptırımlar arasında slalom yapmaya çalışan, dezenformasyon gerekçesiyle çeşitli e, kısıtlamalara, engellemelere uğrayan bağımsız gazeteciler e, ya da bağımsız gazetecilerin bir araya gelerek e, hayatta tuttu, ayakta tuttu, iyi gazetecilik yaparak ayakta tuttu bağımsız kurumlar. bir tane örnek küresel ölçekte onu da konuşalım istedik. E, Guardian, The Guardian gazetesinin e, Dijital abonelikte 1 milyon aboneyi geçtiği haberi günün yılın son günlerinde geldi. Bu açıkçası bir gelir modeli olarak bağımsız bir sürdürülebilir gelir modeli olarak Guardian uzun bir süredir gündemde bir örnek. Çünkü bir holdingin ya da bir patronun sahipliğinde ya da onun kısıtlamalarına tabi değil. Okuyucuların fonladığı ve aslında göreli olarak elbette ki başka yerlerden de fon alıyor. Çeşitli özel haber dosyası çalışmaları için bazı şirket yapılarından da fon alıyor. Ancak büyük oranda da küresel ölçekte okuyucuların fonladığı ve kâra geçen, kâreden, gazetecilikten para kazanan bir model olarak karşımızda son bir bilgi vereyim. Guardian'ın 3 yıl önce dijital abone sayısı 500 bin civarındaymış, 534 binmiş. 1 milyonu 3 yıl içinde geçmiş ki herhangi bir ödeme duvarı yok. Bütün makalere, içeriklere ücretsiz erişilebiliyor. Sadece dijital abonelerine ek bazı özel e, içerikler sağlayabiliyor. Bazı avantajlı e, fırsatlar sağlayabiliyor. E, bir de 1 milyon tabii ki e, dijital abonenin çoğunun... Birleşik Krallık dışında olduğunu da belirtmek lazım. Tabii Guardian'ın en büyük şansı adeta bir küresel ana akım değil olan İngilizce'de yayın yapıyor olması. Fakat Guardian modeli Türkiye Türkiye'de bağımsız şekilde ayakta durmaya çalışan gazetecilik kuruluşlarına ve gazetecilere ne anlatıyor? Ne kadar örnek olabilir? Ne kadar buradaki kısıtlar böylesi bir e, pratiğin hayata geçirilmesinin önünde engel teşkil eder Ceren Sözer'e?
1: Can Guardian'ın senin de söylediğin gibi diğer mesela e, şeye baktım ben New York Times'e baktım. New York Times Kasım ayında 8.3 e, milyon aboneye ulaşmış ve o bir ödeme duvarı da kullanıyor bu arada. Yani belirli sayıda makaleyi ancak bedava okuyabiliyorsunuz. E, çok daha <gülüyor> geniş ama Guardian'ın buradaki farkı e, hiçbir ödeme duvarı olmamızı ve okuyucularından gerçekten hani bir bir şey içerisinde e, e, hani gasticiyle destek İster ilk başta bu model çıktığı zaman hatırlarsın biraz dalga geçmişlerdi ya Guardian para dileniyor her haberin altına sürekli böyle işte bize şey yapın diye. E, fakat bunun başarılı olduğunu görüyoruz enayetinde geldiğimiz sonuç Guardian şeyi yükseltti. abone sayısını yükseltti. E, tabii yurt dışından büyük bir gıcde 50 sanıyorum. Yurt dışından geliyor. Ee, tabii bunun içinde Commonwealth ülkeleri yani Kanada, işte Avustralya gibi zaten İngilizce konuşulan ülkelerde e, Guardian haberlerini takip ediliyor olması önemli bir faktör. Ama e, açıkçası sanıyorum senin için de geçerlidir. Benim için de işte Guardian'a bakmadan çok fazla geçirdiğim bir zaman yok. Bizim de e, temel bilgi kaynaklarımızdan, haber kaynaklarımızdan bir tanesi halinde. Daha önceki programlarda da birkaç kere referans vermişliğimiz var. E, Türkiye için Tabii ki bu iş, yani sadece abonelik değil aynı zamanda düzenli bağış ve abonelik birlikte e, bir model koyuyor e, Guardian. E, can işte 3 ayda 3 sterlin, 3 pound ya da işte yani hmm. 5 e, pound veya senelik 99 pound'lık abonelik sistemleri e, şeyleri modelleri e, söz konusu. Bize baktığın zaman ee, yine dönüp dolaşıp ben alım gücü diyeceğim yani e, bir anlamda gazete okumak medyaya para harcamak şu günkü koşullarda bu kadar fakirleşen e, bir şeyde ekonomi içerisinde e, ve bu kadar da çeşitlenen yani bu sadece haber açısından bakıyoruz biz buraya ama bunun eğlencesi vesairesi falan da var. Bütün bunları birleştirdiğim zaman veya internete harcadığımız para var ve Türkiye'de biz internete hiç de ucuz paralar vermiyoruz gayet pahalı internet Türkiye'de. E, bütün bunları düşündüğümüz zaman bir e, alım gücü açısından kıyasladığımızda böyle bir başarı e, iyi biraz uzak görünüyor ama son olarak şöyle bir şey söyleyeyim. E, geçen hafta e, T24'te iki gün boyunca verdiği söyleşiyle yeniden gündemimize girmeyi başaran Ertuğrul Özgökün e, New York Times överken söylediği hani artık onlar da verileri kullanıp kişiselleştiriyorlar yani bize özel haberleri bizim ilgilenebileceğimiz haberler, teknolojiyi de kullanıyorlar diyerek e, buradaki o e, şey vurgusuna ilerleme yenilikçilik vurgusuna ya yani teknoloji vurgusunu e, ön plana çıkarmaya çalışırken burada bazı analistler e, ben yine dönüp dolaşıp şunu altına çizmek istiyorum Guardian ne üretiyorsa Öncelikle onu satıyor. Yani habercilikse onun derdi, iyi haberlerse ki Guardian'da eleştiriliyor zaten, eleştirilebilir bu arada tabii. Ama iyi habercilikse derdi, iyi habercilik yaptığı için bu başarıya ulaşıyor. Yani orada işte yan tarafta bir bilmem ne reklamı koyduğu için, abonelerine bir de yandan kupon verdiği için vesaire veya hani abonelerine başka başlıklar gösterdiği için değil, İyi gazetecilik için şey yapıyor, kazanıyor. Türkiye'de de yine eğer bu model, bu tür modeller denenecekse ki başka şans görünmüyor artık ilerisi için yine okuyucuyla doğru iletişim kurmak ve iyi habercilikdir herhalde bunun cevabı.
0: Senenin son programı aynı zamanda yaptığımız en uzun program da oldu. 2022'ye dair delik, dileklerimden bir tanesi. Biraz daha süresini kısaltabilmek olacak. Elbette bu konuda üstüme düşen sorumluluğu da yerine getirme konusunda daha dikkatli olacağım Ceren sözü. E. Çok çok teşekkürler. Aynen. Bir yılın açıkçası ikinci yarısında başladık biz bu programa. Şu ana kadarki yol arkadaşlığı için. Herkese mutlu ve sağlıklı bir yıl ancak programın çerçevesi, kapsamı ...da da gazetecilere... ...özgür ve işlerini... ...severek yapabilecekleri... ...bir yıl diyorum. Katılıyorum ben de.
1: İyi seneler.
0: Evet. Herkese iyi seneler. Türkiye'nin sivil, bağımsız... ...özgür ve çoğulcu bir medya ortamına... ...ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te... ...bu ihtiyacı karşılamak üzere... ...yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya... ...Youtube'un katıl butonu üzerinden... ...katkıda bulunabilirsiniz.